0: Oscar Wilde decía, dale una máscara a un hombre y te dirá la verdad. La idea de que el lenguaje transforma la conciencia humana, derivando en diferentes formas de pensamiento, me ha llevado a cuestionarme del poder que tienen las palabras sobre nosotros. Y eso es lo que me ha definido como escritora. Porque a pesar de que tengo una carrera muy joven, ya que en el 2010 se publicó mi primer libro, Cuando el infierno se congele, realmente puedo decir que me convertí en ello hace apenas unos años. Casualmente, un día como hoy, pero del 2014, en el día de mi boda, estaba embarazada de conocimiento. Así que hoy estoy de celebración. ¿Qué celebro? solo mi aniversario de matrimonio, sino el hecho de por primera vez poner en palabras una verdad que me ha costado muchísimo trabajo digerir. ¿Por qué me expresé con una metáfora de mi embarazo? Debido a que ocho días después de haber dado a luz, la vida de mi hermosa bebé se transformó en algo más, en algo etéreo debido a una cardiopatía. Nunca me imaginé estar en la posición de enterrar a un hijo, pero eso, el haberme roto en mil pedazos y ver cómo demonios juntaba las piezas para renacer, es lo que me trajo estar aquí hoy con ustedes. Ay, perdón. Estas flores significaron para mí algo súper agresivo al momento del duelo de mi hija. Muchas personas me dieron el pésame mediante muestras de afecto, mediante llamadas, emails, pero hubo una pareja que me regaló unas flores. Era obvio que no celebraba nada. ¿Por qué alguien te va a regalar unas flores? Honestamente, me sentí agredida. Cada que pasaba por mi casa y veía estas flores, era un recordatorio. Pero sin lugar a dudas, estas flores me fueron acompañando poco a poco en el duelo, en el proceso, porque fueron pasando los días, mi situación física y emocional era bastante delicada y tuve que estar en cama varias semanas. ¿Qué Fue lo que hice, me refugié en mi computadora, en mis libros, en estar en contacto con gente, en leer mucho. Y entendí que la gente se comunica y habla a partir de la batalla personal que se encuentra librando o desde el lugar en donde nace. Entendí que hay una relación intrínseca entre el lenguaje y la comunicación no verbal, porque hubieron palabras que se quedaron tatuadas en mi mente y fue justo ahí cuando encontré el significado de la palabra lenguaje, que quiere decir estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular, pero si se dan cuenta este significado es muy simple y deja a un lado todo lo que sucede atrás del pensamiento, todo lo que sucede atrás del lenguaje. Es por ello, que escribí un texto llamado palabras que los padres jamás quisieran pronunciar texto que explora el proceso de cómo afrontamos la muerte y fue justo ahí en ese momento, ya habían pasado seis meses desde que había nacido mi hija Ana Laura que recibí una llamada de mi doctor en la que me dijo, bueno Ana Laura ¿qué estás esperando? hay que ponerse las pilas, ya hay que empezarse a embarazar, ya hay que, ya hay que ponerse las pilas me acuerdo que colgué, le marqué a mi marido y le dije que se me había hecho bastante fuerte el hecho que me dijeran eso, porque realmente seis meses es muy poco tiempo de duelo. El alma sigue doliendo, porque una pérdida tiene las mismas consecuencias que una herida o una quemadura. Lleva tiempo a que regrese a su origen, lleva tiempo a que sane. Pero algo. Hicieron estas palabras en mí, no en mi mente, no en mi memoria, no, en mí, a nivel del alma. Me fueron acompañando y a lo largo de tres meses estaba embarazada por segunda ocasión. Y vaya circo que fue ese segundo embarazo. En verdad no titubeo en decirles que no dormí durante 38 semanas y tenía un nivel de estrés a tope, todo el tiempo Viendo si se movía el bebé, si no se movía, si respiraba, si esto, si el otro Y justo cuando estaba en medio del trabajo de parto Que duró 24 horas y acabó en cesárea para hacer esto interesante Una de las enfermeras que me estaba asistiendo Llegó, me tomó de la mano, me dijo veme a los ojos me Dijo ¿por qué luchas? Me dijo llevas luchando desde que llegaste estás luchando contra el dolor, contra la contracción, contra tu cuerpo, contra tu respiración, dijo con las contracciones, no se lucha, se les abraza, se les acepta, así como cuando vas a la playa no luchas contra las olas, las aprendes a pasar y ya está en ti si decides brincarlas o pasarlas por debajo dependiendo de la profundidad en la que te encuentres. Entonces, eso fue lo que hice, no luché contra la contracción, las aprendí a pasar. Meses después me encontraba ya con mi hija Sephora en brazos, sí, le puse el nombre de una tienda a mi hija. <ríe> Sephora quiere decir belleza, o ave que emprende el vuelo. Eh, Entendí que justo lo que hice en el duelo de mi hija Ana Laura, fue lo que pasó en el trabajo de parto con Céfora. No luché contra la gravedad de la situación, acepté su muerte cuando ella estaba viva, entendí que había pocas opciones y aprendí a pasar las oleadas de dolor del tiempo que lleven desarrollarse el duelo para sanar una herida. Entendí que el agua se evapora, pero regresa a la tierra como lluvia. En ese momento la palabra muerte tenía un efecto muy grande sobre nosotros. Un poder poder que no podíamos permitir siguiera teniendo. Como escritora, esto me llevó a retomar una novela que llevaba 13 años escribiendo de manera intermitente titulada Rescátame de la muerte y que se publicará cuando sea el momento correcto. Una novela en donde el planteamiento de la muerte, las consecuencias y la evolución y los giros argumentales de cada personaje estaban mal, porque en los duelos no hay palabrerías, en los duelos hay dolor, en la muerte hay silencio y mi novela tenía 700 y tantas páginas, y Obviamente no puede haber palabrerías, entonces ¿qué hice? Durante cuatro meses me dediqué a asesinar la novela, me puse en el modo escritora en el que no haces nada, interrumpes tu vida y te dedicas a asesinar la novela, despiadadamente. Y de repente en un abrir y cerrar de ojos, 320 páginas cobraron vida, se convirtió en una novela nueva, renació junto conmigo. Pasando esto, tuve una especie de revelación, una catarsis, una noche, una madrugada, me levanté de un salto y pude ver las conexiones entre los seres humanos y las palabras, en ese momento, la palabra muerte ya no tenía poder sobre mí ni sobre mi marido. Se había ido. Pero había recibido mi mamá un diagnóstico de cáncer. Entonces esto nuevamente me sacó de mi centro. Un nuevo duelo. Y me entero por tercera ocasión, estoy embarazada. Me entero cuando tenía tres meses de embarazo porque estaba teniendo un embarazo asintomático. Yo creo que mis emociones, mis emociones se fueron, por eso no sentí nada. Y el haberme embarazado esa tercera ocasión me llevó a recobrar mis sentimientos porque cuando uno se encuentra en medio de la tormenta el común denominador te dice lucha, sé fuerte, sé valiente y aquí tengo que enfatizar un rotundo no en esas palabras no encuentro ningún tipo de cuestionamiento, esas palabras no te empoderan, tienes que encontrar el por qué estás parado ahí, por qué tu vida está teniendo ese cambio, por qué tu vida está teniendo ese giro, porque si no lo vas a volver a vivir. Y no es hasta que encuentras el por qué, en mi caso, la respuesta estuvo en una enfermera, los significados se encuentran en la gente. Hasta que encuentras el por, por qué, puedes experimentar paz y una vez que estás en paz, sueltas, sueltas la situación, sueltas esa alma que vino aquí con un motivo específico. Solamente cuando sueltas, mágicamente las cosas fluyen y ahí, justo ahí es cuando uno aprende cuál es la mejor manera de pasar una ola. Gracias.